0: Vous écoutez le balado Baron Mag épisode numéro 14. Mon nom est Nelson Robert. Je suis coéditeur du magazine Baron Mag. Puis aujourd'hui on sort un petit peu du concept que je vous habituais depuis les derniers épisodes. Puis on va pas s'attarder au Covid, mais on va y revenir dans un prochain épisode. Puis d'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur puis vous voulez partager ce que vous avez fait pour vous ajuster dans cette situation de pandémie, écrivez-moi à Nelson BaronMag.com. Je veux commencer la série. Qui était planifié avant même que l'histoire du virus euh, arrive. Euh, le concept, c'était de recevoir des entrepreneurs, des grands penseurs, des spécialistes, pour aborder avec moi les différents aspects de l'entrepreneuriat, du marketing, de la gestion. Dans, tout ça dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, pour commencer le bal, on reçoit un entrepreneur qui nous avait déjà partagé son expérience COVID. C'est Jean-Philippe Sicard de Ton équipier, qui est une entreprise de services qui aide dans la structure des ventes et dans la commercialisation de produits. Avant, je veux juste faire un, une petite parenthèse. Euh, je veux juste dire un grand merci à tous ceux euh, qui se sont inscrits à nos deux webinaires dernièrement. L'un était « Être bien outillé numériquement » et l'autre était à la base de la stratégie de communication en entreprise. Ces deux webinaires de 30 minutes qui étaient très courts et vos commentaires nous ont vraiment fait plaisir. Puis, un, un autre grand merci à ceux qui ont répondu à l'appel sur les réseaux sociaux pour vous inscrire à notre infolette euh, « Baromag » revenons à nos moutons. Alors, on a un invité, il s'appelle Jean-Philippe Sicard puis il vient nous donner un valeureux conseil qui est celui de comment bien manquer sa mise en marché. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Sicard, de l'entreprise Ton équipier, qui vient faire euh, bon, un deuxième podcast. Merci beaucoup de, ouais. de revenir euh, nous parler et de parler de, de
1: tes expériences. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci à toi encore. Je suis toujours content d'être avec toi.
0: Alors, pour euh, le sujet de ce podcast, ça, ça tourne beaucoup autour de ton œuvre de service en tant qu'entreprise. Tu veux parler de la recette idéale pour rater sa mise en marché de produits? Qu'est-ce que veux tu m'expliquer un peu pourquoi on aimerait rater notre mise en marché? Euh,
1: ça, a été, ça, a été, ça a été pour moi la, la, la mise en marché ratée d'un produit. Ça a été pour moi la, la révélation qui est menée à notre entreprise d'aujourd'hui. Dans un autre business, euh, on était dans une startup, moi que mon partner, avant. Euh, lui était président de cette startup là Puis moi, je m'étais joint comme, euh, comme consultant dans l'objectif de, de m'associer avec ces gars-là. On a lancé, euh, on a lancé euh, différents produits. Et on a solidement raté la mise en marché de deux de ces produits-là. Euh, on en a créé notre propre recette pour rater sa commercialisation. Puis,
0: euh, ben, c'est quoi la recette pour la rater?
1: Écoute, c'est... Donc moi, je un produit
0: et je veux faire un big fail. Qu'est-ce que je fais?
1: Je, je je c'est très, très simple, en fait. Euh, c'est la, la, la première chose que tu fais, c'est que tu... Tu vas, tu, vas, tu vas lancer une idée, tu vas partir un produit euh, basé euh, sur, euh, sur très peu d'hypothèses, sur quelques trucs que tu as observés dans le marché, mais à petite échelle. Euh, ensuite, une fois que tu as eu cette merveilleuse idée-là qui, qui, euh, qui est assurément un succès, euh, tu vas t'enfermer dans le fond, euh, dans ton laboratoire, dans ton site, dans ta business, pour venir euh, bâtir le plus beau produit, le, plus, le produit le plus sexy, euh, celui qui a les features les plus hot qui est le plus rapide, qui est le plus efficace, euh, qui va venir, euh, qui, va, qui va assurément venir euh, détruire la compétition. Euh, puis là, l'objectif de ça, c'est de développer ce produit-là le plus longtemps possible sans parler à personne. Euh, <rire> écoute, donc, euh, c'est de développer ça pendant trois mois, c'est de développer ça pendant six mois. Euh, puis, tu sais, le, le malheureux record que j'ai vu jusqu'à date dans ma carrière, puis c'était pas moi, mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré. C'est un, un bon 5 dix ans, tu as à développer ce Oh, produit. wow! OK, OK. Oh, ouais. Sans parler à personne. Euh, puis là, tu développes ça, puis le but de ça, c'est bien évidemment c'est de faire le plus haut de produit du monde. Celui oui. qui va venir écraser la compétition. Puis là, quand tu es certain que tu as ce produit-là, ben, tu attends encore un petit peu parce que tu veux vraiment finir de, de le raffiner puis de le peaufiner, et la rendre sexy. Puis une fois que ça s'est fait, ben, là, tu, tu pars ton site web, euh, tu as des cartes d'affaires, tu commences à faire de la publicité en ligne. Euh, tu commences à essayer de vendre ton produit, puis là, à ce moment-là, il n'y a personne qui l'achète. Là, là, tu viens de, tu viens de rater là, vraiment, vraiment ta commercialisation. Parce que là, tu <rire> te rends compte même, que personne n'achète ton produit.
0: Puis pour quelle raison? Quelle raison le,
1: les gens ne l'achètent pas à cause que tu as... Ben, c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est cool dans cette recette-là, c'est que tu ne le sais pas. Tu sais pas pour quelle <rire> raison les gens n'achètent pas parce que tu n'as jamais parlé à personne. Toi.
0: Mais ouais, dans ta ça. tête,
1: dans ta tête, tu es tellement convaincu que c'est le meilleur produit, mais c'est que tu comprends pas pourquoi les gens ne l'achètent pas. Fait que là, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que là, tu t'enfonces là-dedans, puis tu dis, ben écoute, tu dis, tu dis, le marché n'est pas prêt à ça. Là. Je suis arrivé avec quelque chose qui était tellement révolutionnaire que les gens ils sont pas prêts à ça. Fait que oui. Je suis je en, en avance sur le marché. Je suis en avance, fait que le marché va me rattraper un moment donné puis les gens c'est des épais, puis ils vont se réveiller un moment donné puis ils vont l'acheter. Après ça, l'autre chose aussi que tu te fais. Ben, c'est que tu, tu te mets à m'en à, à parler le plus possible mais euh, ce qui t'aide encore plus à t'enfoncer c'est que là, les gens ils disent ils te donnent des tapes dans le dos puis ils disent hey c'est vraiment hot ce que tu fais c'est cool ah ouais je vois vraiment une problématique pour ça c'est sûr que les gens vont en avoir besoin mais personne n'achète encore tu sais mais tout le monde te ouais. donne des tapes dans le dos tout le monde t'encourage te te à aller de l'avant tout le monde t'a dit c'est 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 la c'est la huitième merveille du monde il faut que tu continues à avancer tu es, es, es convaincu de ça tu es convaincu de ça, fait que tu continues à avancer. Fait que là, tu passes un 3 mois, tu passes un 6 mois, tu passes un 9 mois des fois à essayer de commercialiser ton produit. Euh, Puis, si tu es une startup, ben ce, ce qui est vraiment euh, intéressant à ce moment-là, quand tu es une startup, c'est que là, en plus, tu es capable d'avoir plein de subventions, des crédits, de l'arrêté, Tu es capable des fois de lever du cash. Puis là, tu te dis, Colin, ben tout le monde me donne de l'argent, c'est sûr que je suis dans la bonne direction. Euh, mais personne n'achète. Fait que tu continues, tu continues à aller dans cette direction-là. Fait que là, la deuxième étape, dans le fond, de, 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 de la commercialisation, c'est que tu te mets à donner ton produit gratuit à tout le monde. Parce que là, tu te dis, bon, ben, ces gens-là qui, qui, qui sont trop épais pour comprendre comment mon produit est bon, mais ben, je vais leur donner. Quand ils vont l'utiliser, ils vont tellement trouver ça hot qu'ils vont rester OK. Tu sais, c'est un peu la technique du push oui. tu, tu, te, tu te mets à donner des, 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 des petits push à tout le monde, puis là, tu te dis, hey, ils vont être OK au bout, puis c'est une drogue, puis ils seront pas capables de s'en passer après. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, tu, tu donnes ton produit gratuit à tout le monde. Puis là, qu'est-ce que as à ce es, -là? Ben, tu espères?
0: Quand tu t'es rendu compte que personne ne l'achète, là, tu le donnes. Et puis là.
1: Ouais. <rire> et là, puis, puis là, tu, tu continues. Puis là, tu dis, c'est sûr qu'ils vont adorer ça. C'est le meilleur produit du monde que tu as inventé. C'est le meilleur produit du monde que ton entreprise vient de lancer. C'est impossible que les gens, une fois qu'ils vont l'avoir essayé, ben, combien de temps? Ah, ben on va leur laisser euh, six mois. On va leur laisser un an. On va leur laisser un bon bout de temps ils vont vraiment être ok puis après ça, boum, ils vont acheter. Fait que là, tu leur laisses, et puis écoute, je l'ai vécu ça, moi, j'ai donné des produits gratuits à des gens, puis là, encore là, pour continuer à t'enfoncer, mais là, ces gens-là, quand tu leur parles, ils te disent « Ah, c'est cool, ouais, vraiment, là, ouais, ça, ça, ça marche bien, écoute, ça, ça, amène des bons, ça amène des bons résultats, ça a changé notre entreprise, on, on est plus efficace, on fait moins d'erreurs. » et quand tu te dis, oh, ouais, ouais, je suis vraiment sur la bonne voie. » tu là, t'en pognes un dans la gang qui est même game de, de te faire une étude de cas, qui est même game de à faire la publicité le même game de, de t'aider à signer une lettre d'intention pour acheter ton produit. Fait que là, il y a un dark là-dedans. là, tu te dis, bon, ben, on est vraiment sur la bonne voie. Mais, malgré tout, toujours Mais... Qui <rire> il y a toujours personne qui l'achète. Puis tu comprends toujours pas pourquoi. Fait que là, tu commences à te désespérer un peu. <rire> parce que là, ça fait une coupe de mois, une coupe d'années que tu as développé ton produit. Ça fait six mois, deux mois.
0: J'ai vraiment l'impression que tu me parles de, te, de, de ce qui s'est passé pour toi exactement.
1: <rire> C'est <rire> malheureusement euh, 100% ce qui nous est passé. Euh, <rire> nous, 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 on avait fait, euh, on, on avait lancé, euh, on faisait des produits d'automatisation pour des camions système, puis il y, y, y a encore de ces produits-là qui existent aujourd'hui, puis qui se vendent, puis qui marchent bien, parce qu'on avait quand même trouvé certains trucs qui amenaient de la valeur dans le marché. Euh, mais qu'on avait regardé les gars, euh, qu'on avait regardé les gars travailler sur des camions système, par exemple de Fuel. Je trouvais que c'était ultra archaïque. Euh, tu sais, par exemple, pour prendre le, le niveau de fuel, ben, il trempait une règle dans la citerne, une règle de bois. Là. Euh, fait, tu sais, oui. Écoute, moi, je, je venais du monde de l'automatisation. On, on, on voyait des aberrations totales là-dedans. Là. Euh, tu, tu montes sur un tu montes sur une camion citerne qui est à peu près à 10-12 pieds d'un qui qui pas attaché, oui. euh, ça se peut qu'il pleuve dehors, tu es sur une surface métallique qui glissante. Euh, ouvres une mmh. trappe de fuel. En ouvrant la table de fuel, ben, tu as, as des émanations qui te to tombent en pleine face. Euh, tu peux avoir des problèmes de santé. Tu peux glisser. Là, il y a de l'eau qui vient contaminer le fuel. Tu euh, imagine, on vendait des produits des fois euh, dans les aéroports pour des, de fuel pour des avions. Euh, de l'eau dans du fuel d'avion, c'est pas top. Parce que euh, mmh. quand tu arrives dans les airs, le fuel peut geler. Euh, puis ça va boucher des conduits. Puis un moteur d'avion, pas de fuel, ne ben, prend pas super loin. Tu vas planer oui, où tu fait que là, on disait, oui, on sent pas de sens. puis là, en plus, euh, on voyait des gars qui prenaient des niveaux. Ils étaient dans une pente. Fait que la, la, le camion citerne était à 35 degrés orienté. Fait que là, tu prenais ton niveau dans le milieu. là, ils, il prenaient des chartes papier. Là, ils ressortaient la règle. Il pleuvait. essayé de voir la règle avait été trempée jusqu'à où. Ouais, je pense qu'on était, à, on était à 36 pouces, d'après moi. Euh, ils faisaient une conversion. puis ils disaient, bon, bien viens, en restant dans la ma matinée. On, on ça n'a pas de sens. Fait là, on s'est mis à mettre euh, avec des niveaux automatisés. On s'est mis à mettre. On avait, on avait sorti une manette de contrôle pour les camions. Hein, puis on a essayé de la vendre. Puis Colin ça, ça marchait pas partout. Ça marchait pas partout. Puis on avait donné des produits. Par exemple, cette manette-là, on l'avait donnée à une compagnie qui faisait du, de la livraison de diesel puis d'essence. De, de, puis euh, le gars qui l'utilisait arrêtait pas de nous dire que c'était merveilleux, c'était magique. Mais euh, la compagnie, à chaque fois que je reparlais au boss, puis je disais bon, ben parfait, quand est-ce que tu en achètes d'autres? Ben, ah oh, là on regarde ça, là. ça se envient, c'est pas un bon timing actuellement. Ouais, wow, on regarde ça. Ah, écoute, c'est quoi? » ça ça. On... Va. <rire> écoute, là, c'est écoute des, des excuses de non-achat. Je peux t'en sortir une puis une autre, je les connais toutes. Euh, c'est trop cher, il manque telle feature, c'est pas un bon timing. Euh... Pas, on n'a pas le budget cette année, rappelle-moi l'automne prochain. Euh, ah, tu sais, euh, il est arrivé ta l'affaire. Euh, c'est plus euh, top priority. On est trop basé, on est trop occupé sur d'autres choses. J'ai connais toutes ces excuses. Mmh. Alors, à de trouver la vérité, c'est que les gens n'ont pas besoin de ton produit. Et, euh, tu finis par t'en rendre compte, mais tu t'en rends compte à la dure. Pour finir mon histoire, à un moment donné, on s'est tanné, je me suis déplacé, j'ai été travailler avec le gars. J'ai fait des livraisons, je me suis assis dans son j'ai fait des livraisons. Et je me suis rendu compte que le gars utilisait la manette quand j'étais là pour me faire plaisir. Quand je regardais vraiment <rire> ses opérations, quand je regardais comment ils travaillaient, il y en avait, soit il faut encore le besoin. C'est un peu ça. Que 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 pour pour c'est basé sur des expériences personnelles.
0: Donc, pour rater sa mise en marché, c'est pas en parler. Et c'est pas de faire d'études de marché, c'est pas de, c est, c est c est de pas, pas parler aux clients.
1: C'est de pas parler à personne. C'est de penser hum. que ton idée est bonne, c'est de la développer sans mettre dans la boucle des clients potentiels, sans mettre dans la boucle des utilisateurs potentiels sans comprendre ton écosystème, en se concentrant beaucoup trop sur ton produit et non sur le client. Puis quand je parle du client, je parle pas seulement de, 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 de l'environnement dans lequel tu es en train d'essayer de régler ta situation, mais du client au complet de toute sa business. Qu'est-ce qui marche pas dans mm -hmm. toute sa business actuellement? Fait que plus tu le fais sans parler à tes clients, plus tu le fais tout seul de ton bord, plus tu le fais sans, sans amener le produit à être testé rapidement sur le marché, plus tu le fais sans être dans un mode d'empathie et en essayant de comprendre tout des problèmes que ton client vit à ce moment-là et non celui sur lequel tu regardes à travers un truc serreux de porte, là, euh, ben plus tu risques de t'en aller dans la mauvaise direction. Tu peux être chanceux. Ouais. Là, tu, peux ouais. être chanceux là, tu peux être chanceux, le shot in the dark, ça se peut que tu réussisses, mais il y a forte de chance que tu ouais. réussisses.
0: Souvent, souvent, je pense que les entrepreneurs, bon, ben, ou, ou les nouveaux entrepreneurs, parce que bon, ceux-là qui ont l'expérience, euh, ils s'en font plus avec ça, mais quand tu as une idée, de tout ça, tu as peur de te la faire voler, ou tu sais, as peur d'avoir de, de la ridicule, ou tu as peur de tout ça, fait qu'ils gardent ça pour eux autres, tandis que moi, je pourrais dire, j'ai appris aussi avec le temps, ou je ne sais pas pourquoi, mais euh, je, je parle beaucoup, beaucoup en amont de ce que je fais. Je ne suis pas trop sûr du projet j'ai une idée globale du projet. J'en parle autour de moi, j'en parle autour de moi. Et euh, en disant euh, le projet, ben je suis obligé de me commettre dans un sens, mais aussi j'ai le feedback des gens qui m'aident aussi à, à dire « Ah oui, mais as tu pensé à ça? Ah oui, as tu pensé à ça? Ah oui, mais il y a ça? » Fait que tu sais, c'est un peu un, un, une drive, puis aussi en même temps une sorte d'étude de, 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 de marché. Mais comme tu dis, il faut absolument que quand tu as une idée, tu la partages euh, okay. aux gens, aux gens, en tout cas au, au moins aux gens, peut-être pas, peut-être pas à ta famille autour, qui vont sûrement te donner des tapes dans le dos, mais <rire> principalement exact. à du monde qui vit cette histoire-là ou euh, à qui ça pourrait s'adresser, tu sais.
1: Non, 100%. Puis,
0: disons, disons que euh, tu veux, bon, tu as, as ton projet, est-ce que tu appelles euh, tes appels directement pour leur parler? Est-ce que c'est des gens. Que, comment tu abordes ça? Euh,
1: ben, exactement. exactement, de toute façon, comme, comme toi, tu l'as dit pour tes projets, mais ça, mais de la même même, même façon, tu en parles en amont. Avant de faire mm -hmm. n'importe quoi, tu commences à en parler, tu commences à aller, à aller discuter à des gens. Tu sais, tu disais au début, tu as peur de te la faire voler. Ben, man, sérieusement, si tu le premier à voir ce là dans le monde, là, il y a peut-être une erreur là-dedans. Mm -hmm. Ça serait surprenant que tu sois le premier à observer une problématique qui va devenir, qui va devenir un succès mondial planétaire. Ça serait surprenant que ça t'arrive. Il n'y a pas beaucoup de gens dans leur vie qui ont cette chance-là. Fait que moi je passe sur cette prémisse là, là que euh, à la base il y a sûrement quelqu'un d'autre qui, qui est en train de travailler à essayer de la régler il y a beaucoup tu dans, dans les sectes entrepreneuriales il y a beaucoup beaucoup de, de, de gens qui disent que c'est pas l'idée vaut rien ton idée vaut absolument rien malheureusement c'est comment que tu vas l'exécuter c'est le cheminement que tu vas faire après avec qui vont qui finir oui. pour donner quelque chose qui vaut le coup euh, oh. comme tu l'as dit c'est d'aller en parler en amont le plus vite possible et surtout pas à des gens qui sont dans ton entourage tu sais, si, si euh, je dis souvent ça à, à des entrepreneurs, là, si ta mère, a dit que c'est une mauvaise idée, elle a mal pris en tabarouette, là, parce que, en général, là, <rire> ton cercle d'amis ton cercle proche, ils ne voudront pas te faire de peine. La première chose qu'ils vont dire, c'est que tu as une idée merveilleuse, que tu es donc bien intelligent, puis wow, hey, toi, tu observes des choses, puis ouais, vraiment, hey, continue à avancer. Tu sais, il n'y a pas un de tes amis qui veut te faire de la peine, là, en général.
0: oui, oui. Mais si, si justement tu es, es quelqu'un qui a pas qui n'a qui pas, euh, euh, pas un entourage d'entrepreneurs ou tout de ça, euh, puis que tu as une idée, euh, où est-ce qu'il pourrait essayer d'aller valider le, le, leur, leur, euh, leur merveilleuse idée? Comment ils pourraient réussir à, à aller faire ça puis, euh, par le réseautage, par euh, aller dans les centres d'entrepreneuriat de, de ces choses-là?
1: Exactement. En fait, c'est. Un, un, des, un des principes que nous, on utilise, c'est le, le « Customer Development » de Steve puis Steve Blank avait dit une phrase, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait dit exactement, là, honnêtement, je ne suis pas sûr de la source, là, mais en anglais, il disait « Get out of the building », tu sais, « Sors de chez toi ». Ouais. Les, les réponses à tes questions, tu ne les trouveras pas dans ton entreprise, tu ne les trouveras pas dans ta business, tu ne les trouveras pas en train de faire euh, une session de brainstorming euh, avec des post-it sur le mur. Là. Oui, ça va t'aider à organiser tes idées, à organiser ta pensée pour aller la, la communiquer aux gens. Mais après ça, c'est pas une certitude ce que tu viens de faire là. Ce que tu as pensé, c'est une hypothèse. Tu suspectes que quelque chose est en train de se passer. Puis pour aller confirmer ton hypothèse, il faut que tu aies faire des tests sur le terrain. Il faut que tu aies parlé à des gens. Puis tu n'as pas besoin d'une entreprise comme la mienne au début. Tu as juste besoin de, de sortir, d'aller en parler à une couple de personnes, puis de commencer à avoir la réception de ça, mais à des gens qui sont pas dans ton réseau primaire, des gens qui sont pas dans ton, dans ton réseau d'entreprise. si tu vises des clients, Mettons que tu vises des clients là, je tu sais pas moi, tu vises des clients manufacturiers, mais ben, va dans un trade show manufacturier, va faire du réseautage, parle à ces gens-là, tu fais juste lancer l'idée. Puis tu lances pas l'idée de ton produit, tu, tu regardes la problématique que tu es en train de régler. Fait que si mm -hmm. la problématique c'est euh, juste pour une problématique x y z de production, mm -hmm. ben, tu vas parler à des gens puis tu dis hey vivez-vous cette problématique-là, ça t'arrive-tu, ça, ça t'arrive-tu souvent, à quel point ça te fait mal, comment tu essaies de la régler actuellement? c'est vraiment de, de se mettre dans un mode, au début, c'est vraiment de se mettre dans un mode empathique vers ton client, pas en parlant de ton produit puis en essayant de le pousser, mais en, en essayant de te mettre dans ses culottes pour comprendre qu'est-ce qu'il vit, si sa problématique que toi, tu essaies de régler avec une solution, est-ce qu'elle vit vraiment à fort, est-ce qu'elle fait mal? Oui, c'est mmh. en, mode, en
0: mode journaliste, tu sais, tu poses des questions, tu veux On savoir.
1: Oui, un, exactement, c'est une enquête que tu fais, c'est une interview, c'est une discussion ouverte, c'est pas, euh, pas un sondage, c'est pas un script, c'est pas ce n'est pas une approche directe, c'est une discussion ouverte. Tu es en mode exploration. Mm -hmm. c'est, pour, pour, pour moi, pour nous, c'est ce qui a été le plus dur à, à, à comprendre, parce qu'on le comprend bien. Quand tu, quand tu lis le principe, tout le monde le comprend bien. Il n'y a personne qui va te dire que ces principes-là... Nous, ce qu'on fait, c'est du lean startup, du de Customer Development, on a d'autres outils qu'on a utilisés au fil du temps. Tout ce qu'ils te disent, c'est de faire de l'exploration. Tu le comprends sur papier et tu te dis, « Ah oui, ça fait du sens, c'est cool. » Mais après ça, quand toi, tu l'exécutes, c'est inconfortable comme situation à exécuter. Parce que tu arrives devant un client et tu es tout nu. Ouais. Tu es tout nu. Puis là, tu te dis un peu comme tu, te dis comme tu, tu me parlais au début, dans, dans, avec on, tu me poses cette question-là. Tu arrives devant un client puis tu sais pas, as une idée globale, mais tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas avec ça. Mm -hmm. puis, tu, tu présentes quelque chose, mais ça a l'air un peu tout croche. Euh, ça a l'air un, un peu n'importe quoi mais ça a surtout l'air n'importe quoi si tu essaies de le pousser puis de vendre un produit puis de verbaliser ton idée, parce que ton idée n'existe pas. Mmh. Donc, ça va avoir l'air moins n'importe quoi si tu fais juste dire, Hey, salut, monsieur le client, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que tu vis? Comment que tu vis? Ah ouais, c'était telle problématique. Ok, je comprends, parfait. Puis tu, tu dérapes sur une autre problématique. Puis finalement, ok, puis ce genre de problématique-là. Est-ce que tu reviens? Est-ce que si vous l'avez vu? Bon, honnêtement, pas tant que ça, tu sais. Ok, ça, ça, bon, ça arrive une couple de fois par mois. OK, puis, tu sais, ça fait perdre beaucoup d'argent, ça fait perdre beaucoup de temps. Bref, ouais, ben honnêtement, j'ai bien d'autres choses à fouetter. Ah, OK, ben tu vois, ça c'est un indice qu'il ouais. ne vit pas de problématique, il ne vit pas de pain. C'est comme un pain qui est fort, une problématique qui est forte. Pis si, si à la base, il n'y a pas une problématique qui est forte, il ne cherchera pas une solution. Que ouais. tant que ça te fait pas mal, tant que tu ne te brûles pas, tu ne cherches pas une solution de remplacement dans ta vie.
0: Hey, C'était euh, vraiment très instructif cette discussion, mon cher Jean-Philippe. Euh, mais on doit mettre fin euh, à, cette, euh, à ce podcast-là. Euh, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ton, euh, ton vécu <rire> par rapport à, ouais, ouais. à ce sujet-là. Puis, euh, puis, on se reparle très vite euh, pour,
1: euh, pour un nouveau podcast. Ça, ça me fait plaisir. Puis, continuer à parler aux gens le plus possible. C'est ça, la recette pour, pour rater ta <rire> <quand même> <rire> <l 'étonne. rire> Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt. Merci, Nassim. Bonne journée.
0: Dans le prochain épisode, c'est le retour de Christian Witt, avec qui on parlera de résolution de problèmes. Cet épisode est une production de Baron Mag. Il euh, a été réalisé et monté par moi-même, Nelson Roberge. Vous pouvez retrouver ce balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Soundcloud. La musique thème de l'émission est une création de l'artiste Zona Z. Sur ce, restez chez vous, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve au prochain épisode.